0: Marcos capítulo primeiro, nós vamos falar sobre o chamado que Deus tem para a nossa vida sermos discípulos de Jesus eu gostaria de ler o verso 17 e o verso 18 Marcos 1 verso 17 e 18 disse lhe Jesus vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram pai, lemos agora a tua palavra e vamos estar buscando a tua voz vamos estar buscando a tua palavra aquilo que o Senhor tem para a nossa vida como igreja como filhos, como servos e servas do Senhor. Então venha e agora ministra ao nosso coração, Pai, ao meu coração, ao coração da igreja que está aqui, que nos assiste, que nos acompanha, todos, Pai, que o Senhor possa falar conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus, a promessa de Jesus está feita, Está feita em Gênesis capítulo 3, versículo 15 A promessa do Messias do, Daquele que viria redimir Israel Da tirania de Satanás Não só Israel, porque o plano de Deus Não iria se restringir só a um povo Só a nação de Israel Se bem que Jesus diz a salvação vem dos judeus, mas no plano perfeito de Deus estava a rejeição de Israel, a rejeição dos judeus. Jesus veio para eles, mas eles não o receberam, mas a todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então essa palavra é aquela que Deus também falou a Abraão, Abraão através de você todas as famílias da terra serão abençoadas, ela também é coerente com a palavra de Atos Apóstolos capítulo 1 versículo 8 quando Jesus diz vai descer o Espírito Santo sobre vocês, vocês vão receber poder e vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judéia e até aos confins da terra. Então, daí a igreja sai a pregar a todos, a judeus, a gregos, a bárbaros, etnias, todos os povos estavam ouvindo a palavra de Deus e ela chega até nós. Ela atravessa mares, atravessa oceanos e chega até o meu e ao seu coração e como a palavra de Deus ela é ela não perde a sua essência em nada absolutamente nada a palavra que foi dita aos discípulos de Jesus há dois mil anos atrás é a mesma palavra que chega até o meu coração a palavra de Deus que foi falada aos patriarcas aos profetas, aos reis, é a mesma palavra que hoje o Espírito Santo fala ao meu coração. Então tem que haver um grande impacto no meu coração, ao ouvir essa palavra. Ela tem que mexer comigo, tem que mexer com a minha estrutura, com a minha vida, levar-me a uma vida de sensibilidade a voz de Deus o texto que nós lemos Jesus disse aos seus discípulos vinde após mim um convite que Jesus faz um chamado que Jesus faz aos seus discípulos eles ouviram a Jesus então temos que ouvir a Jesus mas o texto também fala que eles imediatamente largaram tudo e seguiram a Jesus então ouvir a Jesus e segui-lo e obedecê-lo então está o plano perfeito de Deus para a nossa vida não é relevante apenas ouvirmos a palavra de Deus temos que ouvir a palavra de Deus e temos que seguir a palavra de Deus temos que obedecê-la e o texto diz que é de imediato no verso 18, eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Deixaram os seus afazeres, deixaram a sua vida, deixaram o seu trabalho, as suas atividades para obedecer a Jesus, para seguir a Jesus. Todo discípulo, cada mulher, cada homem, cada ser, criança, jovem, que é chamado por Deus, que ouve a voz de Deus, segue-se a mesma regra, é necessário a obediência, e o texto diz aqui que é de imediato, não há um tempo para refletir, eu vou pensar, se for bom, eu vou avaliar os custos, aquilo que vai ser é, bom para mim, aquilo que não vai, eu vou calcular se vale a pena seguir a Jesus. Esse tipo de raciocínio, ele não dá certo. Ele não vai dar certo. Mas o que vai dar certo é a fé operante nos nossos corações por Deus. Pelo Espírito Santo de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Mesmo que mexa comigo, com o meu eu, com o meu ego mas eu estou disposto a obedecê-la. É a palavra de Deus, não muda. A nossa geração pode passar, pode vir uma outra geração, e se ela continuar é, prestando, temendo, temendo a Deus, prestando culto a Deus, essa geração também vai ouvir essa mesma palavra, essa mesma palavra vai desafiá-los. É interessante quando a gente vê os pais, quando a gente lê sobre os pais da igreja, saindo um pouco da Bíblia, quando a gente é, escuta o, os avivalistas, é como se ele, eles estavam falando em suas épocas, eles estavam falando ao povo de Deus, às igrejas, e é como se eles estivessem falando conosco. Quando a gente pega algumas frases é, de Agostinho, ah, Tomás e Aquino quando a gente pega a frase do Spurgeon do, do Mude e aí de tantos homens de Deus falando a igreja falando de missões falando de evangelização falando de santidade de vida com Deus tem tudo a ver conosco é, quando há uma palavra de exortação quando eles dirigem a um determinado problema é idêntico a nós não muda, você sabe por quê? por causa da nossa natureza por causa do pecado que ainda nos assedia por causa do pecado que ainda nos rodeia como descreve o autor da carta aos hebreus o pecado que tenazmente nos perseguia então você veja que não é nada fácil nós como igreja nós nos unirmos para cumprir esse chamado de Deus Temos um chamado individual Porque cada um de nós, aonde quer que estejamos Estamos em missão, estamos sendo um instrumento de Deus E temos também um chamado coletivo Eu acredito que a coletividade é mais desafiadora mas começa pelo individual. Se o individual tiver bem, quando ele se unir ao coletivo, e isso num grupo em harmonia, então essa coletividade, ela também vai ser mais forte. Então se nós temos uma missão como discípulos de Jesus, nós vamos ser bem sucedidos. Se nós temos uma missão como igreja local, nós também vamos ser bem sucedidos. Porque eu vou colocar a minha vida em obediência a Deus Eu vou colocar o meu coração em obediência a Deus A igreja vai estar em total dependência de Deus Porque ela vive sendo guiada e conduzida por Deus E assim como é, e assim como a nossa vida, assim também é a vida da igreja a gente passa por fases difíceis, a gente vivencia conflitos, a gente enfrenta crises. Tudo está muito bem, aí de repente vem aquele problema que mexe com... Traz uma pressão na gente, traz uma preocupação. De repente, estava tudo bem e aí vem essa tempestade. A igreja, ela também não é diferente, ela é provada. Ela está sendo aperfeiçoada Então é necessário Que os corações que estão ali Estejam em sintonia Fina com a vontade De Deus Vivam debaixo Da vontade de Deus Tenham discernimento da voz de Deus E estejam Prontos, tenham prontidão Para obedecer A voz de Deus É você poder ouvir a voz de Deus está pronto para obedecê-la. Então, requer de nós uma entrega, requer de nós uma disciplina. E eu gosto demais, quando eu estudo os evangelhos, especificamente quando eu vejo a relação de Jesus com os discípulos, a gente encontra falhas, deficiências neles... Mas a gente encontra também exemplos muito importantes para as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com vocês sobre essas qualidades de um verdadeiro discípulo de Jesus. Que o texto pode nos ajudar. 17,18. Jesus diz, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Primeiro, eu gostaria de compartilhar com você sobre o conceito de ser chamado por Jesus. Então, há três palavras no que nós encontramos na nossa tradição que requer, que enriquece quando a gente vai para o original grego da Bíblia. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito no Hebraico. O Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito no Grego. E algumas falas de Jesus, alguns ensinamentos de Jesus no aramaico. Mas hebraico e grego é, são as línguas originais compostas que a Bíblia composta que a Bíblia tem. Então a gente requer a, então, a essas duas línguas para a gente procurar entender. Aí na, na língua... No grego, a palavra chamar tem uma palavra que é proscaleomai, que significa chamar para si mesmo, convocar e mandar vir. Então o discípulo é alguém chamado, ordenado a vir a Jesus. Então chamar, Jesus ele está convidando, ele está me chamando a vir. A chegar até ele e aí se eu chego até ele, se você me chama se você chama alguém ô oh, fulano, vem até aqui a pessoa não vai chegar até você e vai ficar estática você vai dar continuidade você vai falar porque que você chamou a pessoa até aqui tá? então primeiro chamar e até Jesus depois a segunda palavra para o conceito de chamado para os discípulos é acolotel ou seja, é o verbo seguir que no sentido geral significa acompanhar e seguir com alguém numa mesma estrada então a primeira palavra no grego é chegar até a pessoa Jesus chamou os discípulos foram até ele e a segunda palavra é seguir. Então venha após mim. Ah, Deus nos chama. Nós estamos aqui. E ele vai comunicar alguma coisa. Para nós seguirmos a ele. Para nós continuarmos a seguir a Jesus. De maneira eficaz. De maneira eficiente. Na nossa missão. Porque não basta... Apenas ser um discípulo de Jesus. Nós temos que ser eficientes na nossa missão. E não é muito difícil. Não é difícil quando nós temos a graça de Deus na nossa vida. Deus, Ele nos capacita. Ele nos ajuda. Ele trabalha na nossa mente. Trabalha no nosso coração. Ele vai mudando a, a, os nossos hábitos. Ele vai mudando na nossa vida o que é preciso mudar, não o que eu quero, mas o que, ele, o que é preciso mudar na minha vida. E não desmaie quando você encontrar em você algo que é um grande obstáculo, uma grande dificuldade para você se tornar um autêntico discípulo de Jesus. Não desmaie, tenha esperança. Chegue-se mais a Jesus Não se distancie dele Mas é preciso Que você entenda Que você tenha percepção E que você coloque a sua vida agora Em total dependência Do Senhor Porque ele vai moldando você Ele vai trabalhando na sua vida Então eu tinha Na minha vida Algumas coisas que eu tinha dificuldade Hoje eu já não tenho mais você, da mesma forma, algumas coisas que eram difíceis para você, hoje já não é. Porque a graça de Deus trouxe crescimento para você. Você está crescendo, se fortalecendo, amadurecendo na sua vida espiritual. A mesma coisa aconteceu com os discípulos. Quando eles chegaram diante de Jesus, eles chegaram embrutecidos, aquele diamante, para ser lapidados... Eles chegaram cruz, mas aí Jesus foi ensinando, Jesus foi encorajando eles, foi estendendo a mão, foi socorrendo, foi exortando, foi corrigindo, e de repente eles se tornaram melhores, ficaram homens melhores. Ainda traziam consigo a, a, a sua ou suas humanidades, não? Né? Os discípulos traziam consigo a, a humanidade. Mas essa humanidade Dos discípulos de Jesus E de todos os que querem seguir a Jesus está, Estavam e devem estar Sujeita ao Espírito Santo Então é, é dessa forma É dessa maneira Que também nós Iremos ser bem sucedidos Na nossa caminhada Eu não sei como vai terminar os meus dias Eu não sei Como vai ser o meu fim Mas eu tenho uma esperança Que vai ser e permanecer com Deus. Essa é a minha viva esperança. Se muitas dores me aguardam, eu não sei. Muitos sofrimentos, eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que a graça de Deus, ela é suficiente para me capacitar. Para eu superar qualquer dificuldade. Porque humanamente, a gente não consegue. Você não consegue. Tem lutas nessa vida aqui, alguns embates, que é só Deus agindo no nosso coração. É só Deus trabalhando na minha mente. É só Deus trabalhando lá no profundo do meu ser, no mais íntimo, mudando a minha estrutura. Esses homens, eles tiveram uma caminhada com Jesus, mas por estar com Jesus, não foi uma caminhada fácil. E Jesus mesmo disse assim, olha, vocês vão me seguir, mas no mundo vocês vão ter aflições. Mas tenham bom ânimo, porque assim como eu venci o mundo, vocês também vencerão. Vocês vencerão também. Então é, é essa certeza e convicção que eu tenho. Eu não sei o que me aguarda no sentido da, da minha caminhada, da, da minha parte humana que eu não sei o que me aguarda no amanhã mas na perspectiva celestial igreja, peregrino eleito que sou eu já sei o que me aguarda eu estou seguro quanto a isso está para sempre com Deus, uma vida de triunfo, aqui começa aqui e vai até a eternidade é como falou o salmista no salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então, aqui mesmo, quando as coisas apertarem, quando o caminho ficar muito estreito e difícil para eu caminhar, Ele vai me ajudar a superar. Quando mares, revoltos surgirem à minha frente, Ele vai abrir esses mares. Quando muralhas estiverem diante de mim, ele vai derrubar essas muralhas Ele tem todo o poder para derrubar Agora eu só preciso estar e permanecer com Ele E eu vou ver o poder de Deus na minha vida Foram as palavras que Jesus disse Às irmãs de lá Se você crer, você verá o poder de Deus E aí Lázaro, que havia morrido já se faziam quatro dias. Jesus o ressuscitou. Ali estava o plano perfeito de Deus para glorificar o seu nome. Então, nós não podemos temer absolutamente nada. Igreja, nós temos uma missão a cumprir. E nós não podemos deixar de cumpri-la. Precisamos ter a sensibilidade, a humildade. Como a igreja local de estarmos em sintonia com a voz de Deus, não a voz do meu coração, não do que eu quero, como pastor, ou você como membro, mas o que Deus quer para mim, o que Deus quer para a sua vida, para as nossas vidas, então isso muda completamente, quando eu abro mão, do que, da minha vontade, do que eu acho, dos meus achômetros, e me sujeito a sabedoria divina a vontade de Deus aí aconteça o que acontecer eu serei próspero eu serei bem sucedido na minha vida eu estarei muito bem então eles deixaram imediatamente as redes e seguiram a Jesus eu quero de forma objetiva compartilhar com vocês é, pelo menos quatro lições que a gente aprende nesse segundo versículo aqui a primeira é sobre a origem do chamado Foi Jesus quem fez Foi o próprio Jesus Eles não se auto chamaram Mas foi Jesus que diz Vinde após mim E eu vos farei Pescadores de homem A natureza do chamado É ir até Jesus É o vinde após mim Eu acho Muito importante esse Deus que ainda hoje chama, que ainda hoje nos chama, chama crianças, chama jovens, chama adultos, chama pessoas simples, chama pessoas de um conhecimento mais elevado, de um preparo melhor. Ele chama todos e dá importância a todos, e todos no seu reino são iguais. Ele não faz acepção de pessoas. Ele abraça todos. Ele ama a todos na mesma igualdade. Não faz distinção. Não faz acepção. O coração dele, o amor dele é para com todos. Então é essa mesma natureza que nós devemos ter. Nós que fomos chamados por Jesus. A natureza do chamado de Jesus. Em nos transformar. Em mudar a nossa vida. Às vezes na nossa caminhada eu tenho que ter cuidado o salmista Davi ele disse uma vez Senhor eu não peço que eu seja rico demais mas também eu não quero ser pobre demais não quero viver a mendigar, não quero ser rico demais para não vir a esquecer de ti e não quero vir a mendigar para não murmurar contra o Senhor para não me queixar reclamar contra o Senhor então ele diz dê-me o suficiente isso Deus tem feito a cada um de nós Deus tem nos dado o suficiente e uma fala minha que eu sempre tenho deixado aqui com vocês é pare de olhar para as pessoas que estão numa situação melhor do que a sua Não tem nenhum problema você olhar para essas pessoas O negócio é quando você olha Ou quando nós olhamos e tentamos nos medir Por essas pessoas E a gente não consegue chegar até elas Aí vem o dissabor na minha vida Vem a angústia na minha vida Olhe para pessoas Isso vai te encorajar que estão numa situação... Abaixo de você... Que estão precisando de que você estenda a mão... À medida que você parar... Para olhar para essas pessoas... Estender a mão e ajudar... Aquela situação angustiante que você tinha antes... Você vai ver como... Já não, já não perturba mais você... Porque quando a gente se doa... Quando a gente recebe de Deus e a gente abençoa outras vidas, a gente recebe um renovo de Deus no nosso interior. As nossas forças se renovam. Aquilo que a gente dá, Deus que é rico em dádivas, Ele vai derramando sobre as nossas vidas. Então nós precisamos ser uma igreja que se doa discípulos, mulheres e homens que ouvem a Jesus e estão dispostos a obedecer, você sabe que a nossa igreja, ela é muito fácil de caminhar ela é muito fácil de, de trabalhar porque se você chega na igreja e o um passar do tempo você vai descobrindo Deus vai falando a você a, derramando sobre você dons e talentos e ele vai te dando discernimento aonde você vai contribuir na igreja. De que forma você vai contribuir na igreja. Se você vai entrar em um ministério da igreja. Em uma sociedade da igreja. Em um departamento. Se você vai estar à frente. Se você vai estar ali em apoio, junto, caminhando. De alguma forma. O que eu estou tentando dizer é que para a igreja para nós caminharmos bem e melhorar cada vez mais, nós não podemos jamais esquecer desse princípio que para um coletivo ele está bem, ele precisa de mim se eu faço parte, se eu sou uma peça que faço parte eu preciso estar bem porque eu estando bem estando em coletividade com os demais, aí esse todo, ele vai girar em harmonia Então o que eu faço é com diligência O que eu faço é com alegria É com precisão É com entrega E aí Deus ele vai me honrar Deus ele vai me abençoar E essa nossa missão De ganhar o mundo Que parece ser um absurdo Ela não é mais Porque aqui aonde é eu estou Estando bem Eu posso alcançar vidas que estão distantes de mim. Eu posso alcançar o mundo. Eu posso alcançar nações, povos, países. Eu posso alcançar como igreja de Deus, como instrumento, como boca de Deus. Mas eu preciso estar bem. Eu preciso viver o meu agora, o meu presente, o meu simples numa entrega, como uma criança que se aquieta nos braços de sua mãe, quando está faminta e lá encontra o alimento, assim somos nós também, nós vamos encontrar. Então, os discípulos de Jesus, aqui são os primeiros discípulos, nessa, nesses versos que nós lemos, são os primeiros quatro, discípulos, quatro discípulos de Jesus. Depois, o acréscimo chega a doze discípulos. Mas esses homens foram chamados por Jesus e Jesus conhecia cada um deles. Conhecia como era Pedro, sabia o trabalho que Pedro iria dar. Jesus quando chama sabia que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia quem iria traí-lo. Jesus sabia das qualidades de João, também dos temores do coração de João, porque quando chegou no momento crucial todos eles fugiram abandonaram a Jesus então ele sabiam então a origem do chamado a é Jesus a natureza do chamado é vinde a mim e o propósito do chamado é o serviço os discípulos são transformados em pescadores de homens então lembra a pessoa Jesus chama os discípulos até eles, eles chegam até Jesus e perguntam, e aí, o que você quer de mim? Ele disse, siga-me, deixem tudo, e eu vou fazer vocês agora pescadores e homens. Sabe, essa habilidade que vocês têm de conhecer o mar, de saber onde lança as redes, a, com, com muita é, é, qualidade, vocês... Eu vou ensinar vocês agora como ganhar almas para o reino de Deus. E aí numa escola de três anos com Jesus, depois esse ensinamento segue com a descida do Espírito Santo. Eles são cheios do Espírito Santo. A, a linguagem que o profeta Isaías Jeremias usa é que nós somos vasos nas mãos do oleiro. E ele vai trabalhando em nós. Quando há algum defeito no vaso, ele pega e refaz novamente. Aquele barro, ele não joga fora. O oleiro não joga fora. Mas ele toma de novo e começa a trabalhar nas mãos até que corrige tudo que é preciso naquele vaso. Para ser um vaso de honra. Então eu creio que todos nós, Somos vasos de honra na casa do Senhor. Alguns já estão dando passos mais precisos. E outros estão ali começando a se soltar. Segura aqui a acolá, mas estão começando a se soltar. Então eu gostaria que você pensasse nesse sentido. O propósito do chamado, você chega até Jesus, é para servir. Não é para ser simplesmente um espectador mas você tem uma missão ou você apoia ou você está à frente ou você está junto mas você tem uma missão em terceiro lugar em último lugar a resposta ao chamado Jesus chama o mesmo Jesus eles vão a Jesus Jesus fala o propósito e Jesus observa a a resposta deles em atitude Obediência Eles obedeceram imediatamente Ao chamado de Jesus Vejam que o, o verso 18 Deixaram imediatamente as redes E os seguiram Se você ler o versículo 19, 20 Aí fala assim que pouco mais adiante Ele viu Tiago, filho de Zebedeu E João, seu irmão, que estavam no bar também eram pescadores estavam consertando as redes e logo os chamou deixando eles deixando eles no barco a seu pai com os empregados que seguiram após Jesus então eles eram empresários na pesca no negócio da pescaria eles eram sócios os irmãos Simão, Pedro e André E com o pai e os filhos Zebedeus, No ramo da pescaria Ali no mar da Galileia Mas Jesus chama esse homem, esses homens E eles, e eles seguem a Jesus a, a mesma atitude de obediência Que tiveram no versículo 17 Os irmãos Pedro e André os filhos de Zebedeus também tiveram no versículo 20. De imediato obedeceram e seguiram a Jesus. E o detalhe que me chama a atenção no versículo 19, primeiro, é que eles estavam consertando as redes já para lançar ao mar, para voltar ao mar. E no versículo 20, o detalhe que me chama é que, além dele deixar o trabalho, eles tiveram que deixar a família eles tiveram que deixar o pai deixar o pai Zebedeu e aí seguiram a esse Jesus a esse é, aventureiro a esse que estava passando ali estava falando alguns ensinamentos da palavra de Deus e disse eu vou fazer de vocês agora meus discípulos é tão interessante isso para nós não é nada de magia mas é a pura Palavra de Deus Deus fez isso no nosso coração Nós estávamos lá no nosso lar É bem provável Que se nós não fôssemos atraídos Pela palavra de Deus aonde é que você estava agora? Talvez você estivesse na sua casa Talvez você estava em algum baile Num risca-faca Num, num ralabucho né? Você estava em algum lugar Numa praça bem sentado ou bem acompanhado ou não né? em alguma atividade você estaria por aí mas não é nada de magia é do Espírito Santo você veja como Deus fez chamou você, trouxe você lá do seu cantinho e está aqui você olha que milagre que coisa linda né? que Deus faz no nosso coração e que a gente tem que ver a gente tem que se deter na simplicidade das coisas senão o tempo vai passando a gente vai ficando chato a gente vai ficando insensível a Deus vai ficando com o coração fechado Deus está falando e a gente já sabe tudo tá? não é para mim isso eu vou ter dificuldade em seguir a Jesus se eu agir dessa forma mas eu vou a ele do jeito que eu estou eu vou seguir a Jesus do jeito que eu estou e ele deu o melhor para mim. Eu não sei o que aguarda a mim no meu amanhã, na minha vida, aqui. Mas eu sei o que Deus tem preparado para mim, no reino celestial. Eu sei o que me aguarda. Eu tenho essa convicção. Vou chamar a Tati aqui à frente. Ah, junto com a igreja, nós vamos louvar. Mas antes eu gostaria que você curvasse a sua cabeça você fechasse seus olhos e você estivesse agora falando com Jesus aquilo que Deus falou com você aquilo que Deus tocou no seu coração eu não sei de que forma, de que jeito de que maneira mas fale para ele agora diga Jesus eu ouvi a tua palavra eu entendi que foi para mim e eu quero obedecê-la é o hino 74 nós vamos louvar a Deus e ele vai falar exatamente sobre isso eu venho como estou eu venho como estou porque Jesus por mim morreu eu venho como estou as minhas culpas elas são grandes mas Jesus ele não morreu em vão Jesus, Ele me pode conceder perdão. Aceita-me, Senhor. Aceita esse pecador. Vem agora, Jesus. Livra-me por teu grande amor. Pois tu és o meu Senhor. Jesus, aceita esse pecador. Eu venho como estou. Vamos ficar de pé agora, vamos louvar a Deus conhecindo. Eu venho como estou Sim, venho como estou Porque Jesus por mim morreu Eu venho Jesus, Senhor, me achego a Ti Jesus, Senhor estende aqui aceita Ó, oh, vem agora salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, é meu Senhor, a ser Por ouvirmos a tua palavra estamos diante de ti e o que nos faltar para a nossa vida que o Senhor nos conceda o que nos faltar para vivermos uma vida como discípulos que o Senhor nos dê derrame sobre nós sobre as nossas vidas vamos retornar aos nossos lares e queremos retornar cheios do teu Espírito Santo Pai não queremos ser meros espectadores, mas queremos nos engajar no Teu reino, queremos, Pai, apoiar a Tua igreja local aqui, com todas as nossas forças, com a nossa alma, entendimento, queremos, Pai, nos entregar, uma entrega, uma obediência imediata, eu não vou calcular o que isso me custa, mas eu vou me doar, eu vou dar da minha vida, eu vou dar a minha vida em prol do Teu reino. Isso eu vou fazer no nome de Jesus. No nome de Jesus. Que o amor de Deus nosso Pai, a graça bendita do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, o ensino, o poder do Espírito Santo, seja com todos vós, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Cumprimente a pessoa que está ao seu lado. perto de mão, um abraço.